0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Midrachiando. Eu sou a Rabina Fê, da Comunidade Shalom, e este é um podcast feito para você que gosta de uma boa história. Vamos começar uma nova série de episódios aqui no Midrasteando: as polarizações e suas consequências. Estamos vivendo em um momento histórico mundial especialmente polarizado. Aquela máxima de que a política e a religião não se discutem chegou a um extremo preocupante. Posturas religiosas extremistas têm ficado cada vez mais evidentes no cenário globalizado. E falar sobre política, então, no Brasil, tem destruído relacionamentos. Isso porque as poucas opções que temos como nação são tão antagônicas que, por optar por uma postura, acabamos tendo que nos submeter ao resto das opiniões dessas figuras políticas. Mas não pensem que isso é algo da modernidade. Dizem que o segundo templo foi destruído por conta do ódio gratuito. Ao contrário do primeiro templo, que teria sido destruído por conta da idolatria existente naquela época, que exemplificaria um problema entre o povo e Deus. O segundo templo foi destruído especificamente por conta de uma situação social insustentável. Mas é claro que não poderíamos imaginar nossos queridos sábios deixando uma informação assim pela metade. Em um outro lugar no Talmud, eles vão nos contar exatamente a história de como a destruição de Jerusalém começou. Ou melhor, por causa da relação de quem com quem Jerusalém foi destruída. Então, aumenta aí o volume do seu fone, porque essa história é tirada diretamente da revista de fofocas do Talmud. Era uma vez um certo sujeito que tinha um amigo chamado Kamtsa e um inimigo chamado Bar Kamtsa. Assim começa o enunciado dessa nossa história. Ele tinha um amigo e um inimigo. Digamos que já começa mal, né? Afinal, inimigo é uma palavra bem forte. E pelos nomes, já podemos dizer que vai ser uma história a estilo tragicômica. Um chama Kamtsa e o outro Bar Kamtsa. Parece até piada, né? Mas é engraçado que o nome do indivíduo que tinha essas amizades e inimizades... Não é revelado. Esse nosso sujeito resolve fazer um grande banquete. Uma festona mesmo, dessas de sair em todas as contas do Instagram. Com os convites prontos, os mensageiros são enviados para os quatro cantos da terra para entregar. E o convite de Kamtsa chega nas mãos erradas. Chega o dia da celebração e a festa começa quando, de repente, o dono da festa vê Bar Kamsa. Você é meu inimigo! O que você está fazendo aqui? Levante-se e vá embora! Imaginem a cena. Todos pararam tudo o que estavam fazendo e viraram para ver o que estava acontecendo com o dono da festa, gritando daquele jeito. Bar Kamsa timidamente diz, Eu já estou aqui, pago por tudo que consumir. Só não me envergonhe na frente de toda essa gente. De jeito nenhum, vai embora. Eu pago pela metade da festa. Só não me envergonhe na frente de toda essa gente. De jeito nenhum, vai embora. Eu pago por toda a festa. Só não me envergonhe na frente de toda essa gente. De jeito nenhum, vai embora. E agarrou Barkamsa pelo braço e o levou para fora. Barkamsa agora está do lado de fora. Por um lado... Morrendo de vergonha de ter sido expulso assim da festa. E por outro, espumando de raiva. Nos coloquemos no lugar dele por um instante. A primeira possibilidade é que Bar Kamsa foi de bom grado para essa festa. E se eles realmente não eram amigos, viu nesse convite uma oportunidade que esse tal sujeito estava dando para que eles fizessem as pazes. Alguém tinha que fazer o primeiro movimento. O outro fez. E Barcampsa de bom grado aceitou. Se esse fosse o caso, imaginem como ele se sentiu depois de ter sido expulso. Além de toda a vergonha e raiva do outro, deveria estar com raiva de si mesmo por ter imaginado uma situação tão esdrúxula de que ele estaria querendo fazer as pazes. A outra possibilidade que eu vejo, que talvez seja ainda mais realista, dada a introdução de como o templo foi destruído, é que Barcampsa. Não tinha nem ideia de que esse sujeito, dono da festa, o considerava um inimigo. Verdade seja dita que ele estava numa boa demais na festa para que essa inimizade fosse tão recíproca. Mas lembrem de Sinat Hinam, o ódio gratuito que destruiu Jerusalém. Então acho que Bar Kamtsa não tinha nada contra esse sujeito. Mas o outro simplesmente odiava Bar Kamtsa. Barkam está do lado de fora da festa, ali, espumando de raiva. Começa a juntar os outros aspectos da cena. Lá dentro, ele só não queria passar vergonha. Do lado de fora, revê todos os personagens que simplesmente ficaram ali, olhando. A lógica aqui é simples. Quem cala, consente, já dizia a sabedoria popular. Todos os sábios daquela geração presentes na festa... Viram toda aquela cena e simplesmente deixaram que Bar Kamtsa fosse humilhado publicamente. Não sei se vocês sabem, mas existe um conceito judaico que iguala a humilhação pública ao derramamento de sangue, ambas igualmente proibidas. Essa humilhação é chamada de alba'at panim embranquecer o rosto com a ideia de que todo o sangue do rosto vai embora de tanta vergonha. E os sábios, que claramente conheciam esse conceito, foram completamente coniventes com o derramamento de sangue através da humilhação de Bar Kamsa. Os sábios já eram considerados uma grande liderança. Então, quando Bar Kamsa decide se vingar, sua raiva vai além do anônimo dono da festa. Ele decide informar o rei que os judeus se rebelaram contra ele. Só como um contexto histórico, os romanos eram a soberania local, mas conviviam. Os romanos impunham limitações aos judeus como indivíduos independentes e limitações religiosas, o que gerava um certo desconforto e algumas revoltas. Mas tudo de alguma forma mais ou menos controlada pelo grande império romano. Por isso, quando Bar Kamtsa informa o rei que os judeus se rebelaram, o rei não acredita muito. E Bar Kamsa propõe que ele faça um teste que ele enviasse um animal para o templo. E ele poderia comprovar que os judeus não usariam esse animal como sacrifício. Fico aqui imaginando o rei dizer Pff, até parece. chamando me várias vezes e sempre fizeram. Mas se você insiste, vamos lá. E envia um cordeiro com Bar Kamtsa para ser sacrificado. E em direção ao templo, eles vão. No meio do caminho, Bar Kamtsa faz um machucado na boca do cordeiro. Antes de acusarem ele de maltrato animal, vale lembrar que na época em que sacrificavam diversos animais diariamente, eles não eram considerados mais do que objetos. Não que hoje sejam tão diferentes assim em diversos casos. Mas o objetivo dele aqui era fazer uma ferida em um lugar que invalidasse o animal como sacrifício. O plano de Barkamza foi muito preciso porque ele não escolheu esse lugar para fazer a ferida aleatoriamente. Era um lugar que não interferia na classificação de um animal para os romanos e interferia negativamente para a classificação judaica. Portanto, quando o animal chegou ao templo, já podem imaginar o que aconteceu. Mas não pensem que foi tão óbvio assim. Rolou uma discussão importante entre os responsáveis. Por um lado... Alguns queriam permitir o sacrifício para garantir a paz com os romanos. Por outro lado, tinham medo de que fazer um sacrifício de um animal impróprio abriria um precedente para que qualquer um trouxesse qualquer animal. Decidiram não sacrificá-lo, mas para evitar que o rei ficasse sabendo, pensaram em uma solução quase plausível. Matar Barkamsa, para que ele não pudesse reportar ao imperador a decisão de não sacrificar o animal. Essa história vai se complicando. E os sábios temiam que a mensagem passada ao povo de Israel seria que quem fere um animal destinado ao sacrifício deveria ser morto. O que claramente era um exagero. Então decidem não sacrificar o um animal, mas também não matar Barcamsa, que rapidamente voltou para o rei para dizer, Viu? Falei? Esse capítulo da história termina com a seguinte frase. Rabbi Yohanan disse: A excessiva humildade de Rabbi Zecharia Benavculas destruiu nosso templo, queimou nosso santuário e nos exilou de nossa terra. Antes de qualquer coisa, vale recapitular que no início da história ficamos sabendo que Jerusalém foi destruída por conta de Kamsa e Bar Kamsa. E agora, no final, a responsabilidade é colocada em Rabbi Zecharia Benavculas. Aliás, se vocês prestaram bem atenção na história, coitado do Kamtsa! Ele não participou nem da festa, nem da história, e colocaram essa grande culpa nele. E o tal dono da festa, que fez Bar Kamtsa passar uma vergonha absurda na frente de toda a galera, continua anônimo. Ou seja, se quisermos mesmo atribuir responsabilidades nominais, deveria ser por conta do fulano, de Bar Kamtsa, Irabi Zehari é que Jerusalém foi destruída. Agora que sabemos o que aconteceu, acho que temos que pensar muito nessa história. Primeiro, quero explorar com vocês a questão do ódio gratuito. Não sabemos por que o fulano, dono da festa, detestava Barcamsa dessa maneira. Sabemos que, claramente, o sentimento não era recíproco. Pelo menos não na mesma medida. Temos aí um monte de sábios sentados na festa que assistem à cena de camarote... E não fazem absolutamente nada. Estes que deveriam ser a liderança daquela época e deixam que a violência se desenrole sem fazer nada para interromper a situação em questão. Depois, temos uma sede de vingança desmedida. Um plano mortal pensado em cada detalhe. E como última cena, a discussão entre os sábios se poderiam ou não sacrificar o animal do rei. Que como soluções possíveis... Cogitam matar Bar Kamtsa para conseguir seu silêncio. Acabamos de passar por Tishabeav, o dia 9 do mês de Av, que relembra as destruições dos dois templos de Jerusalém. O segundo, por causa de Kamtsa e Bar Kamtsa. Porém, infelizmente, nada do que vimos nessa história ficou no passado. Disputas geradas por questões irrelevantes se tornam gigantescas. Envergonhamento público e retaliações se tornaram algo do nosso dia a dia. E muitas pessoas acabam sendo silenciadas no processo. Acho que as respostas às nossas perguntas, aqui no Medrasteando, de por que os sábios quiseram contar essa história lá atrás e por que escolhemos ela para contar aqui no podcast, acabam sendo as mesmas. Porque a sociedade já era, e continua sendo, um lugar de disputa. E quando acerta o poder envolvido em uma ou duas partes dessa disputa, ela pode ter uma escalada terrível. Basta ver a atual guerra na Rússia com a Ucrânia. Existem várias razões pelas quais a Rússia decidiu invadir a Ucrânia. Mas, claramente, o sentimento antes não era recíproco. Não aprendemos nada nesses dois mil anos de história? Planos, guerras, mortes. Será que em algum momento vamos aprender? E aí? O que você achou dessa história? vale para pensarmos tanto no macro como no micro. É verdade que, quando estamos falando de potências mundiais, tudo é muito maior. Mas isso não quer dizer que, no nível pessoal, essas coisas não aconteçam. Brigas sem sentido, planos de vingança e destruição. Provavelmente, no nível pessoal, não vemos tantas casualidades fatais. Mas o estrago pode ser bem grande. Assim começamos nossa série de polaridades, vendo como algumas polarizações são construções completamente aleatórias, mas geram um impacto enorme para aqueles que estão envolvidos diretamente e, muitas vezes, geram um impacto colateral em quem nem ouviu falar da história. Infelizmente, esse não é um caso isolado, e por isso esse tema aparece aqui. Então, fica ligado que daqui duas semanas vamos ver mais uma história de conflitos de opiniões não necessariamente são tão mal conduzidos assim. Corre lá no Insta e segue a gente para não perder nenhuma informação do que rola por aqui. Até lá! Este é um podcast da Comunidade Shalom, com o apoio do Maroma Amlat, Masorte Amlat e da Organização Sionista Mundial. Este podcast contou com a participação da Ionana Aslauski Basta e da Thais Friedman no roteiro e do Benizecri e do Ciro Neto na música e edição